0: Capital Radio siente la economía. Capital Radio presenta Caser Investment Summit, claves para la gestión de patrimonios en 2024. Pasión Deporte en estado puro Todos los días En el balance De la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche El balance de los deportes En Capital Radio Nos gusta que las personas Tengan opinión propia Quienes aquí hablan También expresan su propia opinión No representan la opinión De Capital Radio En Capital Radio After Work, con Eduardo Castillo.
2: Muy buenas tardes y bienvenidos todos a este Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio que cada semana desarrollamos aquí con los mejores especialistas que tenemos desarrollando la ciberseguridad de nuestro país y que dos de ellos siempre nos acompañan para dilucidar cuáles son los caminos, las experiencias, las innovaciones que las empresas de primera línea desarrollan en este, en este escenario. Ellos son Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya paso a saludar rápidamente. Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes a todos, un lunes más y va a ser muy especial, vamos a hablar de muchos
2: temas. Hoy Hoy, además, con invitados de excepción, nos acompañarán Pablo Sanemeterio. Muy buenas tardes. Buenas
3: tardes, Eduardo, Mónica. Programa
2: de lujo. Programa de lujo porque nos acompañarán los expertos de Zscaler y también de AWS de Amazon Web Services. Con ellos vamos a hablar de tecnología, inteligencia artificial, transformación digital, el trabajo en la nube, securización de esos entornos y, sobre todo, de una perspectiva... Yo creo que muy reflexiva entre la cultura tecnológica, entre la responsabilidad de la tecnología y, por supuesto, el desarrollo seguro de esa digitalización de los entornos. Con Pablo Vera, director general de Zscaler para España y Portugal, y Susana Curic, directora general de Amazon Web Services para España y Portugal, hablaremos ahora en los próximos minutos precisamente sobre todos esos entornos y vamos a partir nuestra conversación de la inteligencia artificial, porque lo va a cambiar todo, va a cambiar nuestra perspectiva, la forma en la que vamos a transformar tecnológicamente nuestra compañía y también la forma en la que debemos entender los entornos de securización de dichos procesos. Bueno, pues enseguida les vamos a saludar, pero antes nosotros, como siempre, vamos a hacer dos cosas. Daros los ganadores de las entradas de la Routed con que va a tener lugar pues de aquí a dos semanas escasas. Así que tuvieron a bien responder rápida y eficazmente a la pregunta que le planteó Omar Benguasa. que fue quien planteó esa, esa curiosidad. Pregunta que hizo el evento de hacking, que tiene lugar la noche del viernes al sábado, en la Rutedcon,
3: bueno, pues la respuesta, ¿cuál es, Pablo Sanemeterio? deberían saber ya todos nuestros oyentes que juegan a, a estas entradas y a este sorteo, la Hacker Night. Bueno, pues la Hacker Night, algo que
2: os gusta mucho a los que hacéis hacking ético... Pues eh, ese es el evento al que se refería Omar y que, como digo, respondieron bien enviando un correo electrónico a nuestra dirección, afterwork@capitalradio.es. como siempre, con unos nicks, que me perdonen los oyentes, pero son los que utilizan. Alex, David, Avestri, Empanadilla Furiosa y no es, no es, broma, eh, empanadilla furiosa. Uh -huh. Y luego Miguel Ángel, al que también desde aquí eh, felicitamos a esos cinco oyentes del programa por esas entradas de la Ruted a las que les haremos llegar el código de canjeo. Por cierto que al final del programa estará con nosotros también Alberto Rodríguez para plantearos una pregunta más sobre, sobre la Ruted para ver si os ganáis una entrada. Bueno, venga, vamos a empezar a, a conocer un par de noticias que nos van a contextualizar el entorno en el que nos desenvolvemos y enseguida saludamos a nuestros invitados de Amazon Web Services, de Zscaler para charlar como digo, de tecnología, lo que está por venir. Venga, vamos con noticias. Y esto es algo que luego comentaremos en nuestro espacio Seguro Panda y es que, Mónica, lo publicáis en BitLife Media, el eh, número de bots maliciosos representan el 73% del tráfico en Internet ya.
1: Fíjate, siempre hablamos de bots. ¿Qué son estos bots? Bueno, pues eh, cualquier dispositivo se puede convertir en un bot si es infectado con un malware que lo convierte en este tipo de eh, bueno, de dispositivo malicioso que lo que puede hacer es amplificar muchísimo cualquier tipo de ciberataque. Y en este caso, fíjate, 73% del tráfico de Internet de bots maliciosos que, como digo, realizan actividades fraudulentas contra los usuarios, como por ejemplo transformarse en una botnet que puede amplificar todo esto mucho más. Pablo, ahora nos cuentas técnicamente en qué puede... Eh, suponer, o que puede suponer esto, pero ha hecho que crezca, por ejemplo, el fraude mediante SMS un 432% entre el primer y el segundo trimestre de 2023, que se dice pronto. Uh
3: -huh. Sí, luego tienes el típico escrapeo, que básicamente es recorrer tu página web para sacar la información, eh, el, el relleno de credenciales para ir probando fuerza bruta hasta que consigan entrar en los servicios, eh, botes van, ataques de denegación de servicio, incluso uno que me gusta mucho, que es el fraude publicitario, que es simular clics, simular visitas a los sitios web para hacer que ese sitio web... Me
1: gusta analizarlo.
3: Me gusta analizarlo y me gusta verlo. Pero bueno, para eso también en BAPASEC <risa> trabajamos, para evitarlo. Para eso ponemos nuestro servicio que es Web Protection, para que todos estos bots desaparezcan de tu web y dejen de meterte ruido y tráfico no deseado.
2: Bueno, pues esto es lo que ahora lo desarrollamos brevemente en nuestro espacio Seguro Panda para eh, aconsejaros una navegación segura. Pero otra, otra noticia y que tiene que ver con algo que luego hablaremos, ¿no?, de los datos, la importancia del dato y de la protección del dato. Y es que, al parecer, se ha producido una filtración en el área de, de Internet del sindicato Comisiones Obreras, y se han expuesto, Mónica, también lo publicáis en Bitlife Media, más de 21.000 credenciales en un foro de ciberdelincuencia.
1: Sí, de hecho, casi 22.000 credenciales prácticamente, credenciales completas en un foro de ciberdelincuencia como estabas diciendo. ¿Qué suponen este tipo de brechas de datos, de exposiciones, de datos, de filtraciones? Pues al final, como solemos decir, no, estos datos eh, pueden suponer que los ciberdelincuentes utilicen este tipo de credenciales, estos datos tan sensibles para realizar otros ataques en este caso, eh, la filtración incluye detalles como el inicio de sesión y contraseñas, aunque en este caso están cifradas, pero bueno, eso es un análisis preliminar, nunca se sabe si esto puede llegar a ser revelado de alguna manera, por eso es tan importante y se ha recomendado a los afiliados a comisiones obreras que cambien rápidamente esa información de acceso como medida de precaución, porque nunca se sabe.
3: No, además que aunque estén cifradas las contraseñas, ya sabes, es ataque de fuerza bruta de probar cientos y cientos, y además con las tarjetas gráficas que se usan tanto en inteligencia artificial como para craquear contraseñas, se puede conseguir des descifrar, no debería decir desencriptar, que me matan luego en la red <risa> descifrar las contraseñas y ya tendrías la contraseña real, por eso es importantísimo que estas 22.000 personas cambien su credencial a todo correr
2: bueno, pues eh, como digo, la importancia del dato, luego hablaremos con nuestros invitados de Amazon Web Services y de ZScaler el tratamiento del del dato, pero nosotros vamos a centrarnos un poco en estas eh, bots maliciosas que hablabais, porque en nuestro Espacio Seguro Panda vamos a ver un poco cuáles son esos eh, esos eh, esas actividades eh, predominantes que realizan los bots maliciosos. El único objetivo, como decimos, es que aumentemos esa cultura de ciberseguridad. Venga, vamos a nuestro Espacio Seguro.
0: Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Lo publicaba
2: BitLife Media, este estudio eh, que hacía referencia al aumento ¿no? de, de los bots maliciosos que ya representan el 73% del tráfico total de Internet. Pues hay eh, cinco categorías de actividades, o las principalmente las que se ven representadas ¿no? en estos bots maliciosos. Eh, apropiación de cuentas, esto lo hemos hablado en más de una ocasión y esto cada vez es mayor, el, el número de personas que ven que su cuenta ha sido suplantada, ¿no? Y Ajá. tu identidad digital, que está muchas veces en esas cuentas, pues es la que empieza a reactuar por ti. Creación de cuentas falsas, gestión de cuentas, abuso de productos comerciales y a lo que te referías, Pablo, y el, y el scrapping. ¿Cuál un poco creéis que es la más, no sé, temerosa, destacable? ¿Con cuál os quedáis, mm. Mónica?
3: complicado, porque la verdad es que cada una hace daño a un negocio y a, y a una cosa concreta, porque el, a ver, la apropiación de cuenta y que te secuestren tu cuenta no te va a hacer un gran impacto si no es una cuenta de empresa, no te va a hacer un gran impacto más que a ti como persona física, o sea, como persona normal que estás en Internet, pero sin embargo el scrapping muchas veces es sacar información y actualizarlo y tener eh, ese poder intentar of ofertar productos a otros clientes de forma más rápida, con precios más baratos, etcétera. Ese tipo de, de ataque eh, suele ser eh, para algunas empresas perjudicial. Otras muchas veces también que se hacen base de datos eh, de datos históricas y muchos negocios viven del histórico de esos datos que venden a posteriori y ese robot ya lo tiene. Entonces lo tiene gratis sin que pase por tu cuenta y aprovechando recursos de tu compañía. Y ahí, bueno, pues poquito de, de todo
1: sí estoy de acuerdo con, con Pablo cada una tiene unas características y es verdad que al final estamos hablando de datos no que es tan importante proteger sobre todo cuando se trata de negocios también por supuesto de usuarios y aquí se añade eh, un problema adicional un desafío adicional por ejemplo en el caso del scrapping, como es una amenaza automatizada pues estamos hablando de que es mucho más complicado todavía eh, luchar contra ello a no ser que tengas pues eh, esas soluciones esas herramientas como también nos decía Pablo que puedas implementar para poder defenderte de ello, ¿no? Sin eso, pues no vas a poder hacerlo.
2: Bueno, pues yo creo que es un escenario interesantísimo que va a modificarse mucho con el, la irrupción de la inteligencia artificial, pero nosotros hoy queremos poner el foco en todo lo bueno que nos va a traer la inteligencia artificial, por supuesto, en entornos seguros, y es lo que vamos a comentar con nuestros invitados a los que ya saludamos en nuestra tertulia, Amazon Web Services y Z Escalera. Hoy son protagonistas. <risa> Y como os decíamos al principio, nos acompaña nuevamente en este programa Pablo Vera, que es director regional de Zscaler para España y Portugal. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido de nuevo. Buenas tardes,
4: muchas gracias, Eduardo.
2: Y nos acompaña también Susana Curic, que es directora general de Amazon Web Services en España y Portugal. Susana, bienvenida, un placer tenerte por aquí.
5: Gracias, Eduardo, por tenerme aquí hoy, gracias.
2: Oye, ¿por dónde empezamos a hablar? De inteligencia artificial. De hecho, recientemente Amazon publicó un informe, eh, yo creo que interesantísimo y muy profundo sobre el impacto en positivo que iba a dejar la inteligencia artificial, su uso, ¿no? Yo creo que va a construir, Susana, un escenario de desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial, que es el que luego no debe tener en cuenta pues los aspectos como la securización, el propio uso ético y razonable y respetuoso no de todas estas herramientas, sí. y luego la gestión del dato. Este informe decía que la inteligencia artificial solo en España, ojo, podría traer un crecimiento de 55 mil millones de euros para la economía. Correcto.
5: Correcto. Yo creo que es muy interesante también ver cómo la economía española, la adoptación de la nube como tecnología, al final este informe demuestra que unos 36% de las empresas españolas ya están usando la inteligencia artificial. Yo creo que eso es, si comparamos con el resto de Europa, España tiene un, un interés en adoptarlas. Vemos que el mismo informe dice que unos 70% de las empresas ya la están usando y comparamos con la media media europea ya están ellos en unos 40%. Entonces, ahí vemos que las empresas españolas ya lo están adoptando como una herramienta más para ofrecer servicios a sus clientes.
2: hoy una herramienta más que, como decía se sustenta sobre el cloud. El cloud no es el, el sí, objeto ¿no? de negocio ¿no? de, de Amazon con Services. Yo creo que mucha gente lo conoce. De hecho, mm. bueno muchos conocemos a Amazon, sí. cada uno por sus razones, ¿de acuerdo? Perfecto. Pero cuando hablas en una emisora como esta de Amazon te apuntan a Amazon Web Services, a AWS directamente, ¿no? Yeah. Como uno de los de los pilares estandartes para el desarrollo de los negocios tecnológicos, ¿no? Yo creo que es muy interesante que podamos conocer un poco la actividad de la compañía en, sí, en ¿y España. Sí, qué es,
5: no? Sí. Mira, mucha gente me pregunta, ¿pero qué es la nube? ¿Qué es AWS aer como tal, no? Yo siempre digo que nació, en, en con Amazon.com, cuando empezaron con este, esta, esta página de e-commerce en 1996, se dieron cuenta que a los... Fue alrededor del 2000 que su, lo que más le limitaba su crecimiento en picos, en demanda, en carga, era su Sistema IT. Empezó allí el, la modernización del Sistema IT, con mucha inversión, desarrollo, cómo innovar, cómo trabajar a escala. Y con esto, uh, do, seis años más tarde, se dieron cuenta que Airways como tal, o Amazon como tal, había cogido una capacidad de saber manejar a escala, saber manejar innovaciones rápidas y, y en un entorno muy seguro y manejar infraestructura a gran escala. Y así nació lo que es Amazon Web Services. Al final son centros de datos, que tenemos más de ciento, cientos, eh, lo llamamos regiones, eh, zonas de disponibilidad que, que están dentro de, un, de una región de in, infraestructura, ¿no? Y en España sí tenemos también una infraestructura. Y con esto es donde donde que fue la plataforma para, para abrir esto, este tipo de servicios a empresas y a desarrolladores. Y eso, yo siempre digo que la nube es como cuando tú enciendes la luz en casa y recibes electricidad pago a uso la electricidad, pues la nube es lo mismo. Es con un, no, no, es, no es un interruptor, pero es una plataforma donde, donde accedes a infraestructura de IT, pagas por uso, por la demanda de flexible que tú usas. O en vez de tener tus propios centros de datos, tu propio hardware, software, en, en como empresa, ¿no?
2: Y hoy es eh, inherente hablar de desarrollo de la inteligencia artificial y nube, es decir, no pueden entenderse uno por lo menos las capacidades que nos puede ofrecer. ¿no? Claro,
5: yo siempre digo que la inteligencia artificial no existiría si no fuera por la nube como tal, eso también es, es una de las, las cosas básicas para que la inteligencia artificial hoy en día existe, si no fuera por la nube, sí.
2: Pablo, eh, sumémonos un poco a este contexto. Eh, ahora profundizaremos, ¿no? En los, eh, lo que nos trae a este programa, que es al final hablar de securización, ¿no? De los nuevos entornos y desarrollos tecnológicos, pero un poco en la línea del desarrollo de la inteligencia artificial. Eh, Amazon, bueno, pues prevé un desarrollo y unas oportunidades inmensas, ¿no? En las que vosotros, como compañía tecnológica, obviamente, también tenéis esa visión, ¿no?
4: Sí, para nosotros es eh, representa una oportunidad. Igualmente de negocio, de hecho, uno de nuestros principales partners tecnológicos a nivel global es Amazon Web Services, ¿no? Eh, y tenemos muchas iniciativas comunes para ayudar a los, a nuestros clientes. Entonces, dentro de mm, las plataformas, como la plataforma de cloud de Amazon Web Services es, tienes la seguridad embebida pero en los modelos de consumo de, de los sistemas y, y las aplicaciones eh, en cloud, hay un concepto que, que se llama la responsabilidad compartida. Hay una parte que, que corresponde al prestatario y otra parte que corresponde al usuario, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es cubrir esa parte. La parte de responsabilidad del usuario es donde la acompañamos. Entonces desde el punto de vista de asegurar todo el consumo de, de cloud en general. En el caso de los modelos de inteligencia artificial, hay riesgos sí. añadidos, ¿no? Porque al final, pues muchos negocios dependen de cómo están utilizando esos esos recursos, inclusive cuando lo hacen en modelos propios que están utilizando sus propios datos, ¿no?, para enriquecer esos modelos, entrenarlos, y nosotros lo que hacemos también es asegurar el acceso de manera que haya, por los riesgos que pueden venir de, de ese uso inapropiado, ¿no? Por ejemplo, pues contaminar los datos que se puedan utilizar, ¿no? O que el propio acceso al, al recurso esté mmm, protegido para que solamente lo utilicen los usuarios legítimos. Pablo.
3: No, pues yo aprovechando que tenemos aquí dos personas con, con tanta experiencia y, y además centrándonos en, yo creo que una de las de las técnicas, yo creo que más explosión está llevando estos dos últimos años que la inteligencia artificial y que está llegando tan lejos eh, es, es un poco... ¿cómo se consigue acercar esta tecnología a todos? ¿Cómo se consigue llegar a formar especialistas que puedan trabajar con, con inteligencia artificial y que puedan ayudar a las empresas a utilizar todo el potencial que les estáis ofreciendo?
5: Mira, el informe demuestra que las empresas, unos 80%, lo más difícil para transformar y para moverse en, en ese entorno es encontrar eh, encontrar eh, perfiles con los, los skills digitales que se neces necesitan. ¿no? Pues nosotros ahí trabajamos en varias, en varias áreas como para ayudar a las empresas o ayudar a la, a la sociedad para poder entrenar. Hay diferentes programas, AWS Academy, AWS Educate. Y hemos empezado con una. Es como una. Yo le llamo una coalización entre, entre diferentes entidades. AWS, eh, por un lado, sistemas, eh, instituciones educativas, eh, gobiernos, entidades gobernales, Y luego. Socios de las eh, empresas. Y al final ayudamos a lo que es el nivel educativo, meter nuestra, nuestra tecnología dentro de, del desarrollo de los estudiantes. Y luego, cuando ya salen con su certificación, con su, con su capacidad de, de conocimiento tecnológico, le conectamos con las empresas. Y ahí tenemos, además se llama AWS Skills to Job. Eh, tu Job Alianza, donde sobre todo luego tenemos las empresas que conectan con esta comunidad de estudiantes. ¿no? Yo creo que es la responsabilidad que tenemos. Tenemos el objetivo de, de, de entrenar 29 millones de personas en el mundo. Y luego además tenemos uno que se llama AI Ready, donde queremos llegar a 2 millones de personas que vayan... Eh, aprendiendo esas nuevas tecnologías para que las empresas y la sociedad avancen juntos no
2: hay que formar a personas pero también hay que eh, convencer a empresas especialmente las pequeñas España tiene un tejido que mm. es el que es, lo hemos comentado siempre que ya está más o menos digitalizado no a veces a fuerza pero que tiene la inteligencia artificial una nueva oportunidad. Es su, es su segunda oportunidad digital en la vida que tiene. ¿no? Y yo creo que ese también es otro de los grandes
5: retos. Sí, ¿no? sí, nosotros siempre hablamos de democratizar la tecnología. La nube, nuestro objetivo principal es democratizar la nube que, que ha sido así desde el inicio de AWS, ¿no? Y ahora es democratizar el acceso a inteligencia artificial, que que todas las empresas tengan la inteligente inteligencia artificial como un elemento dentro de su dentro de su empresa, ¿no? Y ahí también lo que hemos hablado con con cuando Pablo y yo hablamos antes de, de, de venir aquí, que las empresas pequeñas tienen el acceso a la misma tecnología y ahora más con el, el modelo SaaS donde no hace falta tantos recursos tecnológicos para integrar o implementar servicios uh -huh. que tú puedes desarrollar, sino como un partner como Scala ya pueden acceder a tecnología sin tener que tener tantos recursos locales de ellos mismos. Es ¿no? la combinación entre acceder a servicios como los nuestros y luego los que nos encantan tener los ISV cerca que puedan dar ese servicio adicional a las empresas.
4: Pablo. Sí, para nosotros la, la visión es la, es la misma, ¿no? Al final, y estamos viendo, de hecho, que hay una aceleración de determinados usos en todos los sectores, ¿no? Porque, incorporar modelos de inteligencia artificial para los procesos de negocio puede ser un poco más costoso para algunas empresas. Luego lo mencionaremos, está la segunda parte de la inteligencia artificial, que es la que está ahora más de moda, que es la generativa, ¿no? Que ese ha sido, pues, un motor muy grande. Eso hablaremos después. Nosotros, respecto a lo que comentaba Susana antes, también estamos ayudando a formar profesionales en el ámbito de ciberseguridad, porque queremos acompañar. Al final, esas oportunidades de negocio llevan la responsabilidad de que sean seguros, como he dicho, la responsabilidad es de los, de los clientes. Tratar de dar servicios a escala, pero también formar profesionales en ese ámbito. O sea, que también estamos comprometidos.
5: Es Es
3: fundamental
1: yo
4: iba a decir que, iba a decir, vamos a hablar luego de inteligencia artificial generativa, digo no, luego no vamos
5: a hablar claro, ahora. ¿no? <risa> en ese momento es de lo
1: que todos queremos hablar ¿no? <risa> estabas introduciéndolo Pablo y también Susana eh... estabais hablando de democratizar, yo creo que es eh, sin duda la, la palabra y el término para esto, no porque como bien decíais eh, las empresas más pequeñas se van a poder beneficiar de sí. todo esto, van a poder avanzar muchísimo más rápido con esa también tecnología como servicio que no vas a pues... tener que hacer una inversión tan grande ¿no? como ...a lo mejor mm. hace unos años... ...el potencial lo estamos empezando a ver... ...pero yo creo que todavía no sabemos... ...todo lo que vamos a poder llegar a hacer mm. con ello... no eh, ...pero qué oportunidad... Eh, ...hablaba Pablo de motor... ¿Qué, sí. ...cuál es el, el motor que plantea esta IA generativa... Susana? ...Mira,
5: yo siempre digo que... ...para Amazon AI no es nuevo... ...empezamos hace 25 años... ...usando la tecnología de inteligencia artificial... ...y ahora con la generativa... ...en todo lo que es Amazon.com... ...en los centros logísticos... ...en operaciones de robotics... En Alexa, yo quiero añadir una anécdota. Yo empecé en Amazon hace siete años y la, a, lo comentamos cuando nos vimos antes. Eh, cuando llegué a los seis meses, pues nos daban un beta para enseñar a Alexa a hablar español. Y entonces yo no me di cuenta en ese momento, ahora que, que el LM, los LM está, están hablando mucho de esto, entonces en mi casa pues teníamos un beta y había, íbamos hablando y enseñándola a hablar, ¿no? Y Alexa hoy en día tiene como 30 modelos del LM, ¿no? Y es como un una cosa que, que Amazon como empresa ya llevamos muchos años eh, trabajando sobre ello. De todas formas, eh, el cambio es ahora con la inteligencia artificial generativa, con los datos, la cantidad de datos que se puede generar. Nosotros lo vemos en tres niveles porque creemos que hay que trabajar en tres niveles y además dar opciones a los clientes, depende uh -huh. de lo que quieran hacer. Eh, primero... Los que quieren construir sus propios modelos, porque siempre los hay, que al final quieren usar esa tecnología para dar servicio a los demás. Nosotros ahí estamos invirtiendo porque consideramos que hay que dedicar tiempo y dinero a los costes, que eso es una tecnología en el, con el tiempo, que va a haber muchos datos, es muy costoso. Estamos invirtiendo a nivel de chipset. Para asegurar que los costes cada día van bajando. Eso es un área de mucha, mucha inversión por nuestra parte. La segunda capa es los que, los que quieren acceder a modelos que ya existen. Nosotros creemos que no va a haber un modelo único, sino que va a haber, según el cliente, si quieren un modelo grande o un modelo pequeño, que pueden acceder. A, nosotros tenemos un, un servicio que se llama Bedrock, donde están, es como una API, donde puedes acceder a los, yo siempre digo, a los best practices, el M y modelos que existe como Anthropic, como AI21 Labs, como Ad Code R, varios que, que pueden hacer los clientes. Y luego los que no quieren, eh, o, o no pueden, o no quieren tener tanto conocimiento profundo, pues pueden ir a servicios como, como lo que es generación de código, lo, lo que nos llamamos Code Whisper, Amazon Q, que es un asistente de inteligencia artificial artificial Y no tienen que tener tanto conocimiento previo, ¿no? Entonces, consideramos que es un mundo que hay que escuchar a los clientes y darle opciones en, en lo que ellos necesitan, sobre todo para poder inyectar la inteligencia artificial en su, en sus aplicaciones de empresa, que eso sea parte de, de su destino final.
1: Uh -huh. Y en función de sus necesidades también, ¿no, Pablo? Uh -huh.
4: Sí, eh, yo una de las cosas que había mencionado inicialmente ¿no? de cómo se está produciendo la adopción, pues la adopción se está produciendo de una manera muy natural por parte de los usuarios. Eh, nosotros hicimos un, un estudio en noviembre eh, alrededor de cómo se estaban utilizando los modelos de inteligencia eh, artificial generativa en las empresas, con, con entrevistando a 900 ejecutivos y viendo un poco qué patrones se veían, ¿no? y había en este por lo menos en este universo, ¿no? de empresas, había el 95% de las empresas ya lo estaban utilizando. Eh, pero curiosamente una de las cosas que a mí me llamó la atención es que quién lo estaba impulsando? Yo diría, pues los propios empleados, ¿no? Quieren utilizarlo, pero resulta que según este estudio no era así, era el 5% solamente de los usuarios en el que tenían la iniciativa de utilizarlo en esta encuesta, pero los líderes eran los que estaban viendo una oportunidad de negocio para utilizar esto y meterlo dentro de los de los modelos nuevos no poder ofrecer nuevos servicios más rápidos entonces eso es imparable no, no podemos hacer nada por evitarlo ¿no? eh, nosotros lo que hacemos es fijarnos en los riesgos siempre en esta parte siempre no somos un poco los aburridos no pero por qué porque queremos queremos que, que queremos que, se, que no ponerle límites al uso que los riesgos no sean un límite para el uso no entonces bueno hay datos que permiten que la gente vaya por cogiendo, tomando cada vez más conciencia respecto a los riesgos, ¿no? Que es una herramienta muy útil, pero que puede ser utilizada en tu contra, o que puedes tú mismo, utilizándolo mal, poner en riesgo a tu empresa, ¿no? Entonces, como he dicho antes, ese modelo de doble uso, ¿no? De la plataforma es, es segura, pero tú tienes una responsabilidad. Entonces, de eso podemos hablar un poco, un poco después también.
5: ¿Puedo añadir a este, a este dato? Además del informe nuestro de, de desbloqueando el potencial de IA que comentabas tú antes, Eduardo, que hay un dato curioso que dice que 72% de las empresas españolas si ven ya us, que usando esa tecnología ya están aumentando sus ingresos. Y yo creo que eso es un poco que va en línea con lo que con lo que comentabas tú también, sí. que al final usándola pues ya pueden ver un beneficio positivo, ¿no? Y otro también en, en, lo están usando a nivel profundo a la hora de usar. No solo es eh, Hay una adopción de 36% ya lo usan, pero luego además están metiendo eh, actividades profundas en esa tecnología. ¿no? Y eso también es un paso eh, que estamos viendo en las empresas aquí localmente.
2: Mm -hmm. Hombre, yo creo que si estamos hablando de inteligencia artificial, hoy Pablo va a decir, me está adelantando los temas, ¿no? pero es cierto que eh, si hablamos de inteligencia artificial generativa y precisamente por este estudio ¿no? que ha realizado Zscaler, creo que es interesante que realicemos ya una aproximación a todos los entornos de seguridad y responsabilidad en el desarrollo de la inteligencia artificial, que son muchos, ¿no? Hay muchos niveles. Están los propios de la securización de las herramientas y luego también el propio comportamiento que hacemos del uso, ¿no? La responsabilidad como compañías. Empecemos un poco por eh, los ojos puestos, como habéis dicho en el informe Z Scaler en proteger la inteligencia artificial generativa. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los miedos? Entiendo que hay un poco una mezcla de todo,
4: ¿no? Eh, sí, eh, a ver. Eh, yo creo que se va tomando al principio lo que yo había, lo que habíamos visto en general era mmm, no había una conciencia de los riesgos que se podía suponer ese uso y directamente las empresas pues habían empezado a utilizar esos modelos, inclusive la gente los había empezado a utilizar en sus casas, ¿no? Sin pararse a pensar cuál podían ser los riesgos. Nosotros pusimos esos riesgos en, encima de la mesa, en muchas conversaciones con nuestros clientes y empezaron a darse cuenta de que había una parte que de hecho la estadística de esta, de esta encuesta lo demuestra, una parte pequeña está monitorizando realmente ese uso. Eh, en principio saber quién lo está usando, ¿no? Ya después para qué se está usando. Entonces, eso dio un golpe de péndulo, ¿no? De no tener conciencia y no tener quizá una preocupación a que casi la mitad de, la, de los ejecutivos encuestados veían un riesgo, o sea, estaban más preocupados por los riesgos que suponía que por las potenciales las ventajas, ventajas ¿no? Eso tenemos que evitarlo, eso no podemos, o sea, eh, 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 tenemos que quitar esa, esa sensación de que es un peligro utilizar estos mecanismos y permitir, con mecanismos de seguridad, parte que ofrece, en este caso, Amazon Web Services, ¿no?, con... Sec securizar las plataformas y los modelos de AI responsable que, que ya están establecidos desde hace mucho tiempo pero sobre todo eso es cambiar esa esa percepción a utilizarla para tu negocio el 72% ya están viendo beneficios sin utilizar herramientas de inteligencia artificial y inteligencia artificial generativa ¿no ¿qué tienes que hacer? pues saber quién lo usa y saber para qué lo usa y sobre todo el riesgo más importante es el riesgo de mm, comprometer la información uno de los activos más importantes de las empresas ahora es la información, ¿no? Entonces, ¿qué información estás poniendo en sistemas que están saliendo de tu control, no? Entonces, para eso, pues hay mecanismos de, de control de información, clasificación, etcétera. Entonces, esos son algunos de los elementos en los que nosotros estamos mostrando y con, construyendo esa confianza. ¿Vale? Que hay controles que se pueden medir, que se pueden establecer para que esa sensación de que representa más una amenaza que una ventaja se vaya eliminando poco a poco.
3: Sí, porque es indudable que la inteligencia artificial va a ser una ventaja para todas las empresas y para todas las personas. Eso yo creo que es algo que está fuera del debate. Evidentemente esos riesgos que, que bien identificas Pablo y que habéis identificado desde Tascales son algo que hay que tener muy en cuenta, sobre todo pues... Como bien decías, para que no se fugue información o información confidencial, acabe donde no, no quieres. Aquí entiendo que, que AWS está haciendo un, un trabajo en desarrollar esta inteligencia de una forma responsable, segura, sí. etcétera ¿Verdad, Susana?
5: Mira, para nosotros, para asegurar la innovación continua, tienes que sí o sí hacer un uso responsable. Como nosotros somos uno de los... Mayores desarrolladores, implementadores de tecnología, eso ya está en nuestra idea desde, desde cuando nació AWS. Y ahí sobre todo lo que, lo, el modelo que tenemos, tenemos muy enfocado en lo que es la persona, la cultura, tenemos lo que llamamos los AI experts, que están totalmente integrados con los equipos de ingeniería, el equipo de diseño desde el inicio, inicio del diseño del producto, desarrollo, la implementación y operación, para que se asegure que la inteligencia artificial o responsable esté como un, unos salvaguardas, ¿no? que tienen nuestros equipos de desarrollo y e implementación. Eso para eso es clave para nosotros. Además, cuando nací, nació Amazon Bedrock nació con la privacidad en el centro, porque oíamos que si CIO decía no, no uséis apaga, no metéis ahí los datos entonces nuestro foco es siempre un entorno de privacidad los datos no se usan para eh, formar y, y entrenar los modelos entonces estamos separándolos en un entornos privados y eso es, eso es para nosotros el, el, la seguridad es el trabajo lo llamamos job zero el trabajo cero el, el, el más importante en la hora de, del dato y la inteligencia artificial
2: Monica.
1: Esto es interesantísimo, ¿no? Porque cuántas veces hablamos, ¿verdad, eh, Pablo, en el ámbito de la ciberseguridad? La seguridad por diseño, la seguridad por defecto, ¿no? Y de esto estáis hablando precisamente. La privacidad en la base, la seguridad en el diseño. Eh, no es aburrido en, en elaborar los riesgos o valorar los riesgos. Al contrario, es establecer unas bases para que luego todos nos basemos en la confianza. Es maravilloso, ¿no? Y hablando de esto, pues la protección del dato, precisamente en Amazon Web Services, el eh, 70% de los datos están en, el propio, en nuestro propio país, ¿no? Están en Aragón, de hecho, ¿no? Eso, eso, en el caso justo, de España. Justo, justo. Esto es algo que no solamente... En temas de protección de datos, regulación y demás, sino también en esa estable, establecer esa confianza, ¿no? Con el...
5: Correcto. Además, llevamos un año operando y, y ahora en, en diciembre estuvimos ahí en el aniversario. Y, y, cuando hablo de seguridad es justamente para asegurar que los datos están en un entorno seguro con el, el nivel de, de seguridad más alto de este país, ¿eh? con el, la certificación NS, para que las cargas altamente reguladas puedan cumplir con sus requerimientos, ¿no? Y además, hablando de la región, estamos también posicionando en España... Aragón, como un, un referente tecnológico en el sur de Europa, ¿no? Y ahí creo que es también es una, una forma de también volver a la sociedad lo que lo que este país también necesita a nivel de referentes en, a nivel europeo. Uh -huh.
2: Porque es importante entender, eh, porque es algo que está en el debate público, ¿no? que el dato que se genera es un dato que se queda aquí, ¿no? Uh -huh. Quizás mucha gente no alcance a comprender la importancia que esto supone, Susana, uh -huh. que el dato, antes hablaba Pablo, ¿no? de que lo que más preocupa es el dato ¿no? del core del negocio, porque es importante.
5: Pues mira, en, en no solo el dato, no Si en ese informe también demuestra que tanto las empresas como los, la, la, los ciudadanos ven muy positivo tener esa, esas infraestructuras, esos centros de datos en el país donde ellos al final tienen su actividad. Por, por el dato y también por la, la, las ofertas de trabajo que se crea alrededor, el avance tecnológico, el avance, avance eh, económico alrededor. ¿no? Pero el dato como tal, eh, yo creo que eso también es un tema que los clientes pueden cumplir con todo, lo, todo el tema de requerimientos gubernales, con todo lo que se pide en, en esa regulación que cada, depende de, ca, de cada empresa, por supuesto, eh, que pueden cumplir con esos requerimientos que, que, les, que les piden.
2: ¿No? Pablo, eh, al final yo creo que también es importante ¿no? entender eh, por qué queremos eh, eh, profundizar tanto ¿no? en la protección del dato porque las amenazas al final, lo hemos comentado aquí muchas veces, lo que buscan es precisamente eso ¿no? el robo de dato, pues, no solo de un dato crítico sino de datos identitarios ¿no? en ese sentido, ¿qué tendencias estáis viendo en cuanto a los ciberincidentes que buscan ese dato?
4: pues vemos que se sigue la tendencia de el principal objetivo y uno de los motores, ¿no? de ese tipo de incidentes es comprometer las identidades. Porque las empresas ahora lo estamos viendo, las infraestructuras ya no les pertenecen, ¿no? Pues tienen muchos de sus centros de datos se han movido a Amazon Web Services. Entonces, y muchas veces ni siquiera los dispositivos son propios no hay empresas que ya no están ni siquiera poniendo dispositivos sino que acceden los usuarios con el dispositivo que quieren no entonces qué le queda a las empresas como propiedad pues le queda la identidad la propiedad de la marca la identidad corporativa y la identidad de los usuarios y los clientes que está protegida por por la legislación no entonces hay una regulación muy estricta respecto a la, a, a la custodia y el tratamiento de esos datos de carácter personal. Y luego está eh, la información en general, ¿no? Dentro de lo que estaba comentando antes Susana, hay algunos casos como por ejemplo clientes que quieren hacer sus propios modelos, ¿no? Pues proteger ese modelo, el resultado de ese entrenamiento, es fundamental porque representa una ventaja competitiva para el cliente y es muy sencillo porque al final estamos hablando de muy pocos datos. Un modelo de inteligencia artificial, por muy grande que sea, desde el punto de vista de volumen de datos no es tan grande, ¿no? Entonces, proteger el propio modelo y los pesos de esos, de esos decisores, ¿no? Es fundamental. Lo mismo con los datos con los que entran a los modelos, ¿vale? Que en, Contaminar esos datos y poner datos falsos te puede dar lugar a que el resultado de ese entrenamiento, que es muy costoso, eh, de un modelo imperfecto, que luego no no prediga, no haga una buena predicción, ¿no? Entonces, por eso es muy importante hacer un énfasis en la información, proteger bien los modelos, clasificar la información en función de la importancia que tiene, y luego existen mecanismos tecnológicos para poder monitorizar. ...que solamente están ahora mismo haciéndolo, según esta, esta encuesta, un 23% de los, de los encuestados, monitorizar el uso. O sea, al final se puede clasificar la información por la importancia que tiene, permitir a los usuarios que lo utilicen... ...y luego estar midiendo y monitorizando cómo se están relacionando los usuarios y la información con esos modelos... o ...esas aplicaciones de inteligencia artificial y cortar digamos, el uso indebido. Una cosa importante es que siempre se puede informar al usuario. O sea, al usuario le puedes cortar el acceso, pero le explicas por qué, ¿vale? Y le puedes dar inclusive mecanismos para que tenga formación adicional para entender cuál es su papel y por qué ese tipo de usos tienen que estar controlados, ¿no? O sea, lo que pretendemos es siempre habilitar, ser un habilitador para no frenar la adopción de, de la tecnología.
5: Y puedo añadir a, a nivel de habilitar, hay que habilitar los desarrolladores. Al final, también tener, darles herramientas que pueden detectar vulnerabilidades, porque al final, nosotros tenemos nuestro sistema Code Whisper, que es un generador de código, y es el, único que existe ahora mismo que detecta vulnerabilidades en el código para que el desarrollador también ya cuando hace su código puede tener un entorno seguro para que el dato se quede y que puede asegurar que la aplicación en sí es, es más segura a la hora de desarrollar porque al final son los desarrolladores que, que llevan eso hacia adelante ¿no?
3: La verdad es que joder, todo lo que estamos hablando es súper interesante además todos esos esfuerzos en conseguir garantizar la seguridad de código, de los datos etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay una cuestión que siempre se plantea relacionada al, a la computación en la nube, que es el impacto medioambiental. ¿Cómo ah. trabajáis en AWS este este tipo de impacto que, que yo creo que a mucha gente le preocupa?
5: Ya, mira, mmm, en 2019... Amazon eh, con Global Optimist creó un, un, llamamos como un frame que llamamos eh, Climate Pledge, que es donde queremos eh, que nuestras operaciones en todo el grupo eh, sean cero netas en, en carbon, de emisión de carbono en 2040 y que todas nuestras, nuestras operaciones eh, tengan energía renovable ya en 2030. La región ya está con energía renovable eh, ya desde el inicio del año pasado y eso es un, uno de esos fo focos principales. Eh, vemos que hay informes que demuestran que cuando un cliente va a un centro, digamos, tradicional, se mueva la nube nuestra, pueden ahorrar unos 80% el uso de energía y unos 5 veces más, o sea, el uso, unos 5 veces más eficiente el uso de tecnología cuando, cuando se mueven al mundo de nube. Entonces, estamos no muy comprometidos con, con, con el en, impacto medioambiental. Y además, España como país. Fue uno de los primeros países fuera de Estados Unidos donde se invirtió en, en proyectos de, de energía renovable. Tenemos unos 37 proyectos de energía renovable, Cinco están en Aragón, es, solares y eólicas. Y además, recién, que me, a mí me hace mucha mucha ilusión, que también hemos eh, traído un proyecto que se llama Water Plus, Plus. Queremos asegurar que los datos, los centros de datos usan que usan menos agua, o sea que devuelvan más agua de lo que usan en los centros de datos, ¿no? ahí tenemos varios proyectos con en, en Aragón, con, con diferentes zonas para ahorrar agua y encontrar fugas y hacer un, un rendimiento mejor del agua.
2: Eh, estamos hablando con Pablo Vera, que es director regional de Zscaler para España y Portugal, y con Susana Curic, que es directora general de Amazon Web Services para España y Portugal, sobre un modelo de trabajo de acompañamiento a empresas, pero también un modelo de trabajo conjunto. Al final, eh, yo creo que siempre es bueno todo lo que habéis expuesto aquí visualizarlo con casos reales. Elegimos un caso además que nos gusta porque le apreciamos. Eh, por aquí ha estado en más de una ocasión Roberto Barata, el responsable del área de ciberseguridad de Abanca, y es una entidad financiera que conocéis bien. Y que yo creo que pueden ejemplificar un poco ese trabajo importante, ¿no? Al que habéis puesto en énfasis de los partners y luego, pues poner el caso práctico, como si fuese una escuela de negocios, todo lo que hemos dicho aquí desde el principio del programa en un caso real, ¿no? Como es el de, el de Banca. ¿Por dónde empezaríamos a definirlo? Para que el, nuestros oyentes puedan visualizar estos conceptos de securización, de trabajo, de ampliación.
4: Bueno, pues yo, empecé, tú, Pablo, No, para nosotros es un honor y, y, y un privilegio poder contar con, con, un, con la confianza de un cliente como a banca, ¿no? Y en, en este caso, un cliente. Eh, que estaba muy comprometido con la modernización de las infraestructuras y cambiar el modelo de negocio y apostar por la nube, ¿no? Como como el principal vector para esa innovación. Nosotros como empresa, igual que eh, AWS, que somos una empresa nativa en cloud totalmente, ¿no? Eh, pues eh, vimos una oportunidad de de poder acompañar a a Banca en este caso en ese en ese proceso, ¿no? Entonces. Desde el punto de vista de la colaboración con, con, con un, un, nuestro principal partner tecnológico, AWS, pues permite también establecer modelos que simplifiquen para los clientes la adopción de la tecnología, ¿no? O sea, está perfectamente integrado, 100%, pero luego hay mecanismos en los que nosotros nos aprovechamos de las capacidades de comercialización mucho más flexibles que también ofrece AWS el Marketplace, por ejemplo, ¿no? El hecho de que el consumo de los servicios sea mucho más sencillo directamente dentro de tu contrato puedes aumentar eh, los servicios que te prestan, eh, y en el caso de los nuestros, de una manera muy fácil, yendo a comprarlo con ese mecanismo, ¿no? Entonces, queremos que, bueno, pues facilitar a nuestros clientes comunes, ¿no?, el hecho de que puedan a, adoptar esas, estas tecnologías, que además son complementarias, como lo he dicho desde el inicio, ¿no? La plataforma es segura, pero la parte que es responsabilidad de los clientes, que es responsabilidad nuestra poder ofrecer esa esa ayuda, pues simplificarlo todo lo máximo, ¿no? Esto no quita que haya mecanismos para que otros partners, que también son partners de AWS, puedan participar y aportar valor. O sea, digamos que es un ecosistema que, que no resta a nadie, no suma a todos nuestros, nuestros partners para ayudar a nuestros clientes. Y en el caso de banca de pues... Muy, muy honrados de, de que hayamos podido seguir construyendo y tenemos planes de seguir construyendo más cosas ¿no?
5: Sí, ahí yo he empeñado que los 300 servicios de seguridad que están al alcance a banca igual que están integrados con Scaler los clientes que elijan lo que lo que mejor le venga a nivel de seguridad nosotros siempre consideramos que trabajando directamente y con, con socios como Scaler es una forma de dar lo mejor a los clientes
2: Bueno, pues yo creo que hoy hemos... Eh, tenido una interesantísima conversación sobre lo que la inteligencia artificial puede generar y sobre todo las reflexiones, ¿no?, que nos deben ayudar a entender del uso que hacemos del cloud, de la securización de los entornos, del impacto que tenemos de cómo la utilizamos. Yo creo que ha sido muy interesante la conversación con Pablo y con Susana. Sí,
3: desde, sin duda. Desde luego, o sea, la verdad es que es una suerte poder tener a, a players tan importantes del mundo tecnológico como AWS y Zscaler para trasladarnos este, esta temática tan interesante. Mm,
1: y ver la importancia que tiene, que va a tener la inteligencia artificial y que además podemos tenerla de manera confiable y segura, eso desde luego que es una garantía.
2: Pues ahora les eh, despedimos con esa reflexión final. Antes vamos a hacer, si os parece, una brevísima pausa. Por cierto, nuestra pregunta a concurso de Rutte y venga que nos vamos. Vamos con un consejo si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en XTV.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente, las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en XTV.es, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Capital Radio. Siente los mercados.
2: Una pregunta que estoy seguro de que no sabrían adivinar los eh, seguidores de la Rute: ¿cuántas noches, cuántas Hacker Night ha pasado Pablo Sanmeterio? Pero esa no va a ser la pregunta que nos va a hacer Alberto Rodríguez, que es uno de los coorganizadores eh, de la Rute, de al que saludamos ya en directo. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Vosotros qué tal?
2: Pues encantados aquí de hablar contigo y de que nos puedas ofrecer pues unas entradas más para toda la comunidad de, de ciberinteligencia para que puedan asistir en esta primera semana de marzo a la RUTED y con la idea de que nos hagas una pregunta facilita, Alberto.
3: Bueno, yo hoy vengo vengo en plan facilón. La gente que me conoce ya sabe que, que yo me, me regalo. Y como en Capital Radio estáis siempre ahí apoyando apoyando a Ruta y demás, vamos a ponerlo muy fácil para que podáis entregar esa, esa entrada. Pues venga. La pregunta es muy muy fácil. Eh, en las formaciones que tenemos planteadas para este año en Rutescon 2024, hay una formación que se llama Frida and Mobile Pentesting. La pregunta es, ¿quién es el formador?
2: Madre mía. Eh, 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 Alberto, te voy a pedir, por favor, que repitas la pregunta porque aquí se están riendo mucho en el estudio yo no sé, si esos que están sí. dando pistas pero, a ver, me he quedado con el Frida Pentesting porque es que, no, no sé yo si sería capaz de adivinarla. A ver sí,
3: tenemos, tenemos una formación que se llama Frida y Mobile Pentesting sí. La pregunta es, ¿quién es el formador que va a impartir eso ese Routed Lab?
2: Bueno, pues hay que buscar quién es ese formador a ver si damos con él, si damos con la pista a quien lo sepa ...que nos escriba la solución rápidamente al correo del programa afterwork.capitalradio.es no sé si vais a dar con ese formador bueno, intentaremos buscarle intentaremos incluso traerle algún día a este programa si es que damos con él y nosotros lo que hacemos como siempre, Alberto, es desearos toda la suerte del mundo con esta Routed, que como siempre es el evento de referencia para para todos aquellos que forman parte de la comunidad eh, otro día con más tiempo hacemos chascarrillos sobre esos formadores a los que vosotros cogéis y sobre todo sobre el conocimiento compartido que siempre desarrolláis Alberto, muchísimas gracias, hasta muy pronto A
5: vosotros, un abrazo, un chao abrazo.
2: Bueno, pues últimos minutos para despedir este programa que hoy ha estado protagonizado por Pablo Vera, director regional de ZScar para España y Portugal, y por Susana Curic, que es directora general de Amazon Web Services para España y Portugal, a los que les pido pues, más que una última reflexión. Un llamamiento. Tenéis el micrófono, hay muchas empresas, grandes y pequeñas, las que nos están escuchando y que de alguna forma pues hoy han dado un paso más ¿no? en su acercamiento a la inteligencia artificial y desde un punto de vista mucho más seguro, responsable y sostenible. Ojo, ¿eh? que es una especie de triangulación necesaria ¿no? en estos tiempos. Pero aún así seguro que les podemos decir algo más, Susana.
5: Pues dejar que la curiosidad nos sigue y nos, nos guía en este nuevo mundo.
2: Que no tengan miedo a la curiosidad, como la que tuvieron al principio, ¿verdad?, de la inteligencia artificial. Que no retrocedan, sino que pregunten o que se pongan en manos de expertos. Sed curiosos. ¿Y qué más aparte de la curiosidad, Pablo?
4: Bueno, por nuestro lado es dar, no frenar, ¿no? Y, y tratar de, de resolver los retos para que puedan seguir aprovechando estas innovaciones y que tienen tan, tanto impacto, ¿no? Y van a tener tanto impacto en, el, en las empresas y en la sociedad.
3: Uh -huh. nada, oye, agradecerles a tanto a Pablo como a Susana que nos hayan acompañado y emplazarles a, una nueva, a un nuevo programa porque seguiremos hablando mucho de inteligencia artificial y de seguridad
2: y de nube y de nube
1: desde luego hemos aprendido mucho sobre la nube sobre inteligencia artificial y todo el potencial que tiene seguiremos seguiremos hablando de ello
2: Pablo Vera Susana Curic, muchas gracias muchas suerte hasta muy pronto
4: gracias gracias a vosotros
2: y nosotros nos despedimos hasta mañana, que volverá el programa After Work a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Y hasta el próximo lunes, Pablo, Mónica, que nos veremos pues en esos previos de la, de la RUTED. Que a ver a ver quién da esas formaciones, eh, a ver si aciertan nuestros oyentes. Afterwork.capitalradio.es A ver, a ver. No deis pistas. Gracias, chicos. Nos vemos. Adiós.